0: Heti Hetek A Hetek című országos közéleti heti lap hírelemző magazinműsora Újságírók, publicisták és szakértők vitatják meg a hét legfontosabb, legizgalmasabb és legabszurdabb történéseit Heti Hetek Parázsviták Izgalmas szempontok Elhallgatott háttérinfók Hírelemző magazinműsor a hetek újságíróival minden pénteken Műsorvezető Tice Debóra.
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a heti hetek hallgatóit, egy újabb adással jelentkezünk, és hát nem tudok más mondani, de igazán izgalmas témákkal is, és nagyon fontos témákkal is. Én Tice Deborah vagyok, és velem szemben két nagyon kedves vendégem, ül, akik talán már így párosban ismerősek lehetnek a hallgatók számára, de akkor elsőként bemutatom Nagy Teodórát, aki az atv.hu felelős szerkesztőjeként ül itt most, és egyébként jogászként is,
2: Szia, Szia téged Szia és a hallgatókat is, és ez hát nem ilyen
1: pozícióhalmozás vagy hajászás, hogy, hogy... Nem, a, a témá abszolút... A mert hogy itt, nem
2: tudom, A, a
1: témában való törré. megnyilvánulásodnak ad tűniklások. Hát, lehet
2: véleményem.
1: Így. Igen, igen. És le azt el is kell fogadni. És Kolifai Mátét is köszönjük szeretettel, aki már itt hallotta a hangját.
3: Halmazom az
2: Itt a heteknek Hájzokat a lapsz terkesztő egy
3: Sziasztok! Köszöntöm a hallgatókat, meg a teót is!
2: Na Én most. Sok téged is, Máté, az nem maradt.
1: Hát
3: majd legközelebb.
1: Na ennyi körbeúdvarlás után és ilyen felvezető után, akkor térjünk rá az első témánkra. Annyit azért elmondok a hallgatóknak, hogy két teljesen szerintem más kategóriájú témát fogunk terítékre venni, és kezdjük a komolyabbal, ami egy, egy nagyon fontos téma, és egy picit ilyen globális aspektusból fogjuk ezt megvizsgálni. A mostani lapszámban, ami, ami megtalálható természetesen az újságárusoknál, és ami megjelent, van egy nagyon fontos cikk arról, hogy a jog az hogyan ö, megy szembe tulajdonképpen a demokráciával, és hogyan lesz ez egy ilyen ellentétpár. És ö, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy az elmúlt időszakban azok a választások, azok a ö, népszavazások, amik voltak, azok ellen nem mondom, hogy mindig, de azért nagyon sokszor ö, tulajdonképpen olyan ö, politikai tevékenységek indultak, amik szinte semmibe vették a, az állampolgároknak a szavazatait, a népszavazást, és egy ilyen harc indult el. És ugye felmerül az ember fejében a kérdés, hogy ö, hogy akkor tulajdonképpen nekem, mint egy lakosnak, nekem, mint egy embernek az én szavazatom, ha megkérdezik a véleményemet, és én el is mondom, az ére valamit, hogyha utána teljesen mást akarnak vele csinálni. Illetve ugye, ami még nagyobb kérdés, és már nagyon előre szaladok ezzel, hogy mindezt nem úgy csinálják, hogy azt mondják, hogy nem érdekel a véleményet, hanem teljesen korrektül, ilyen jogi keretekbe belefoglalva, tehát abba belekötni nem lehet. És akkor itt tényleg... Nagyon előre szaladtam, de majd Teodóra elmondja nekünk, hogy. Viszteránk. Doktor, fel, igen, igen. Doktor Teodóra megmagyarázza, hogy, hogy, hogy akkor hogy kell nekünk elkezdeni vagy felfogni ezt az egész kérdéskört. Ugye az, hogy a demokrácia, mint olyan, az a mai nap is nagyon sok társadalomnak az alapja.
2: Igen, meg a, a, ugye a. Tehát a demokratikus berendezkedés is az is egy. Egy államforma, tehát, hogy annak is van többféle rendszer, és most nem akarok ebbe, ebbe még mélyebben belemenni, hogy milyen különböző állami és kormányformák lehetnek, de hogy mondtad, hogy van a népszavazás, választást, tehát, hogy ugye nálunk is Magyarországon olyan demokrácia van, hogy közvetlenül választjuk. A, a képviselőinket, és hogy van arra is lehetőségünk, hogy né, még közvetlenebb módon népszavazásba kifejezhessük a véleményünket, és úgy van nálunk a népszavazás szabályozva, ami szerintem egy tök ö, ö, jó dolog, hogy ha valamiben érvényes és eredményes népszavazás van, az három évig köti a törvényalkotót. Tehát, hogy van a tör, utána az országgyűlésnek meghallják a népszavát, és három évig abba a tárgykörbe vagy törvényt kell alkotni, vagy azzal ellentétes törvényt nem lehet alkotni, függ a, a témától is, és ez szerintem egy olyan intézmény, ami tényleg Közvetlenül be tudja az embereknek a véleményét és álláspontját csatornázni. És ez egy alulról jövő dolog, tehát a népszavazás abból, hogy, hogy zajlik a kezdeményet is. Én abszolút egy nagy támogatója vagyok egyébként a népszavazásoknak. Sok mindenbe be lehet csinálni, és szerintem aki érez magába erre motivációt, az azt csináljon is, vagy próbálja meg, hogy hogy lehet egy-egy ilyen dolgot véghez vinni, mert hogy jó ügyek mentén lehet az embereket mobilizálni, és tényleg van kötőereje. Ugye, hogyha nagyobb én, amit ebbe ez a, hogy a jog emberek véleménye és a többi problémába azt tartom problémásabbnak, hogy, a, a, hogy ez kívülről jön valaki, tehát, hogy valamilyen szerv, egy külső hatalmi szerv, tehát, hogy most akár mondhatjuk, hogy az Európai Uniót, vagy nemzetközi szerveket, ilyen, ilyen, egyéb ilyen entitásokat, és kívülről meg akarja mondani neked, Jogi szövegekkel, hogy te mit csinál és hogy csinál. És ez úgy néz ki, hogy egyébként ezekbe, csak így nagyon egyszerűen mondva, beleegyeznek az országok. Szóval, hogy nem az van, uh -huh. hogy, hogy nincsen beleegyezés, és ezt teljesen önkényesen csinálják, hanem bizonyos szerződéseknek az aláírásával, bizonyos szervezetekhez való csatlakozással, hogy azt mondod, hogy jó, én akkor ebbe meg ebbe alárendelem a szuverenitásomat, csak ugye a puding próbája az evés, hangzik ez a szinte krisé mondat, tehát hogy nem tudod, amikor aláírod a szerződést, hogy ez ténylegesen mit fog jelenteni, mivel fog járni a gyakorlatba, és ezzelből szoktak ilyen viták kialakulni, hogy meddig terjed az a beavatkozás, amit el lehet érni, hogy mi az a szint, ami már sérti ennek ellenére az államnak a szuverenitását. És ami még egy nagyon fontos kérdés, mert ugye sokan a jogászok közül azt gondolják, hogy a jog uralma van, és hogy a jog az minden uralkodik, és hogy ez a legfőbb valóság, és hogy valami olyan mindenek felett álló dolog lenne, aminek muszáj engedelmeskedni, hogy gondolkozzunk el, hogy hogy születnek a jogszabályok politikai akaratból. Tehát a legtöbb jogszabály, az nem úgy van, hogy az valami így, így a semmibe lebeg, Aha. és akkor egyszer teste tölt, és akkor van egy jogszabályunk, ami a megtestesült, így megtestesült jogszabály, ami a megtestesült jóságot és igazságosságot magába hordozza. Tehát meg kell nézni, hogy születik a különböző törvényhozó testületek, vagy választott testületek, vannak ennek nemzetközi, meg hazai szintje is, politikai akaratból hoznak törvényeket. És amikor arról van az vita, hogy mi az erősebb, a politika vagy a jog, akkor, azt, akkor érdemes ezen a folyamaton elgondolkozni, hogy, hogy hogy lép életbe egyáltalán egy jogszabály, hogy lesz kötelező erejvé, és hogy ténylegesen mi egy jogszabálynak a célja meg a tartalma.
3: Ha nem tudom, Debi, a mutató jöhet no, és...
1: Igen, felemeltem, de rájöttem, hogy annyira szeretné valamit mondani, hogy megadom az elsőbséget, úgyhogy mondjad. Szépen.
3: Nem igazából én, én először is nagyon ad alapokhoz visszamennék, aztán nagyon a táblatokhoz, Nagyon Nagyobb alapokhoz, nál azt kell szerintem figyelembe vennünk, hogy van egy fals elképzelésünk szerintem a demokráciáról, hogy, hogy azt hiszük, hogy van tökéletesen működő demokrácia. Tehát ahol tényleg a nép uralma és akarat a maradéktalanul érvényesül, és mindig az abszolút többség a érvényben, és nem véletlen, hogy egy demokratikus rendszerben is rendjeltebb fél a akár jogszabályokkal, akár a fékek is egy ellensúlyok rendszerével, akármilyen más módon, valahogy a, a tömegek által képviselt, képviselt igazságtalanságot is kor látották. Mindegy. A lényeg az egésznek az, hogy olyan, hogy, hogy tiszta E, 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 nem is tudom, hogy mondják ezt a szót, hogy, hogy steril demokrácia olyan, olyan nem működik. Mindig valamiféle befolyásolás, manipuláció, torzulás van mindenféle demokráciában. Próbálunk a, a lehető legjobb fajta demokráciát érménybe jutni, de ez nem mindig van így. Hogyha most megközelítem ezt nem ennyire alapoktól, hanem a távlatoktól, akkor az van, hogy a demokratikus és jogállamiság keretein belül a különböző hatalmi pontok legyenek azok akár milliárdos üzletemberek, akár befolyásos influencerek, akár a a médiának a tulajdonosai, vagy éppen a politikai hatalmat a kezükben tudok megpróbálják a saját mozgásterüket úgy alakítgatni, hogy tök mindegy mit mond a vagy azt is kihasználva megpróbálnak egymás ellen harcolni, hogy éppen kinél legyen a stafétabot. És ugye itt a, a, amiről maga a cikk szól a hetekben, az inkább arról szól, hogy van egy olyan nemzetek fölött formálódó, ilyen globalizmusban hívő vagy, vagy világkormányba hívő, vagy, vagy, vagy egy ilyen abszolút hatalomban hívő elit, és, és bárkinek beazonosíthatjuk, aki a nemzeti érdekeket, a nemzetekben a népakarat döntéseit felülírja kényekedve szerint attól függően, hogy az nekük tetszik-e vagy sem. A Brexitnél ez kiválóan kijött. Brexitnél az egy legitim népszavazáson az embereknek a több döntő többsége, vagy meghatározó többsége döntött valami mellett. Ezután mindenki azt mondta, hogy az a 17,5 millió ember, vagy nem tudom mennyi, az hülye. És ez volt kimondva tulajdonképpen az összes fórumon, és minden, a, a hazai politikai e, élet, a törvényhozás mechanizmusai, az Európai Unióval való tárgyalás során megtettek mindent azért, hogy nyilván a szabályok keretein belül, de úgy kivéreztessék ezt a hangulatot, hogy most már a 17,2 millió emberből is szerintem több millió ember van az, hogy inkább maradjunk az EU-ba, mert én nem arra szavaztam, hogy most szórakozunk, és az a hátralövő életem arról szól, hogy kilépünk, nem lepünk-e, -e, nem lépjünk, és úgy ugrálunk a vonal a két szélén, hanem arra szavaztak, hogy lépjünk ki. És ezt addig húzták, halasztották, mire beleunt már mindenki, és mindenkinek elege van mindenből, és, és tulajdonképpen ezzel semmibe vették a demokrácia legalább a amit mondott is a, 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 a Teó, hogy a, a a a csodálatos intézmények.
1: Igen, csak ugye a kérdés, hogy ez a, amit te mondasz, ez a nemzetek fölött formálódó öm, erő, vagy nem, nem tudom, minek nevezzük ezt. Öm, Globalista en, érdekek, mondtajtuk Az azt. a felhő, ami ott leveg felettük. Tehát ennek mennyi, mennyire van neki ö, joga, vagy lehetősége beleszólni a nemzeteknek az életébe. És amit a Teó mondott, hogy, jó, hogy igazából nagyon sok ország saját maga a tudat tehát, hogy az ő tudatán kívül fogad el bizonyos dolgokat szerződésen keresztül, mert hogy azt mondtad, a puding próbálja ezzel, és sokszor nincsenek azzal mert tisztában. Ugye,
2: meg előnyöket is De hogy sokszor... ígérni ezek a szerződések, hogy soha nem azt És, mondja, és sokszor hogy sokszor ők
1: maguk adják meg a nyitott kapukat azáltal, az vagy annak, hogy beleszóljanak az ő nemzeti voltjukba vagy életükbe.
2: Igen, itt is és felmerül ez, hogy ezzel mi, milyen szinten, meg meddig lehet vitatkozni. Szerintem azért van a nemzeti szuverenitásnak egy olyan magja, része, ami nem átadható semmi, mert akkor megszűnik maga ez, az, ez hogy, hogy valaki egy önálló szuverén nemzet, aki saját maga dönthet, a, meg a is saját maguk dönthetnek az életükről, meg a sorsukról, hogyha ezt kiüresítik, és ezt, a, ezt kell mindenkinek, meg minden nemzetnek meghatároznia, meg Ugye ez Ugye felmerült ez a globalista elit, hogy ez nem is, hogy van, persze van egy elit része, de van, -e, hogy ez egy gondolkozásmód, meg uh -huh. egy szemléletmód, ami nagyon sokakban ö, átöröklődik, csak az jutott eszembe, miközben Máté beszélt, hogy én pár éve voltam nyári egyetemen, és ott voltak nyugat-európából diákok, és ö, többen mondták azt, hogy akkor fog eljönni, és mindenki 20 éves volt, fiatal, tehát nem nem elit, hogy így mondjam, vagy nem, nem, nem gondoltam azt, hogy bármilyen elitnek a tagját képezik, de hogy akkor fog eljönni a béke, a világbéke, hogyha megszűnnek a határok, a nemzeti határok, és hogyha a vallási jelentéteket is lebontjuk egymás között. És, és, és olyan hittel jöv. mondták, mint egy vallási meggyőződéssel, és hogy annyira érdekes volt, hogy a, a kelet-európaiak meg egyszerűen ezen nem tudtak lépni, uh -huh. Hogy hogy lehet így gondolkozni, hogy te megszünteted a határokat, és ez még 2015 előtt volt, szóval hogy nem is volt ö, téma úgymond ilyen szinten a migrációs uh -huh. válság, és ne, nem tudtuk felfogni, hogy hogy lehet így gondolkozni, hogy azokat, amiket egyedivé tesznek, akár nemzetté, vagy ami az identitásodnak a része, a vallásod, hiten meggyőződésed, hogy azokat el akarják venni egy érdekében, és hogy ez is ugyanúgy egy vallás, egy gondolkozásmód, ami áthatja Igen. a társadalomnak egy részét. Tehát nem csak arra kell gondolni, Millán hogy vannak nézet. fent emberek, hanem ugye a társadalom a, ö, mélyebb, meg más szöveteibe, is ez így leszivárgott, ez Igen. a nézet nyilván fentről, vagy ö, ö, tudott leszivárogni. És hogy ugye, hogy sokan így gondolkoznak, és így alakítják a, a, az életüket, és hogy ez így, te amikor így elitről beszélünk, meg globalista gondolkodásmódra, hogy ez egy sokkal tágabb dolog megvalóság. Én nem akartam
3: én leszűkíteni elitről, ja. hanem inkább tényleg a világ világgondolkodást meg amit most itt konkrétan a cikk feszeget, azért azt is érdemes kifejteni, hogy két nagy vádemelési vagy jogi eljárás van most éppen érvényben, ami egyáltalán indukálta ezt a cikket, az egyik Netanyahu ellen tulajdonképpen ott, ha nagyon lecsupaszítom a vádemelést, akkor arról szól, hogy ő kapott ilyen luxus cikkeket, mint szivar, meg a többi cserébe bizonyos döntésekért, illetve próbált ráhatni sajtóra, hogy róla kedvezőbb cikkeket hozzanak le. Ha jogot nézzük, akkor a vádemelés önmagában legitim lehet. De ha azt nézem, hogy amúgy a mindenkori hatalom a világban, hogy gyakorolja a hatalmat, akkor nem, elvileg egy főleg egy európai ember az ennek nevet, hogy ez vajon egyáltalán miért kellene olyat szülnie, hogy a Netanyahu eljárást egyrészt, ahogy levegtetik a levegőbe egészen addig, ami politikailag a gyengébb, vagy legtámadhatóbb időszakban ezt be tudják dobni, és utána pedig mostani hírek szerint, Képesek 333 tanút is felsoroltatni a bűn bűnvágyzottak padján, úgyhogy még a Nürnbergi perben se volt ennyi ember a, 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 a tanúk padján. Tehát ugye picit Mondjuk abszurdból... a nürnberg
2: perk jogi uh -huh. szempontból nem éppen az a... Nem is az, hogy persze. hivatkozási alap, hanem hogy az nem volt. Tehát annak a jogszerűsége vitatott. Az, az egy, egy... Volt egy nagy felháborodás, és ott igazságszolgáltatás akartak csinálni. Tehát csinálni De értem, értem, értem a hasonló. Nem hogy
3: Önmagában van egy abszurditás a ténylegesen elkövetett immoralitásnak, és az azután a jogszabályok olyan szintű variálásában, értelmezésében, feldolgozásában és ebben az egész kommunikációban, ami, ami irreális nagy cirkuszi produkció és A Trámpnál ugyanezt látjuk. A Trámp esetében is olyan szintű az ő ukrán ügye, ami a hivatali visszaélés uh -huh. súrolja, ami igazából egy elnök pályafutása alatt, én most csak becslést mondod, de hát szerintem Obama alatt előfordult ilyen tudcat is, ilyen jellegű telefonbeszélgetés. Tehát nem idegen a politikától, ami történik. Ami fura az az, hogy ha nem sikerült az orosz összefüggést felnagyítani, akkor hoznak egy impeachmentet. Ha az impeachment, ez a vádelem és járályás, ez is befutsol, akkor hoznak valami más cirkuszi mutatványt, ami hónapokon keresztül erről szólhat. Minket. És akkor ebbe belebukhat egy olyan, akkor is belebukhat egy vezető, hogyha amúgy a végén elvileg nem kap zöld lámpát. Magam is.
1: Igen, hát én itt néztem, hogy mit írtam fel magamnak ezzel az egész témával kapcsolatosan, és egyetlen egy ilyen kérdés van előttem, hogy, hogy ennek az egésznek a kulcsa talán az lehet, hogy kihangos és ki nem. És, és kicsit talán azt lehetne ebből kiérezni, hogy mondjuk van ez a politikai elit, akiről beszélgetünk, és mondjuk nekik bizonyos érdekeik vannak, és ők azt nagyon jól bizonyos jogi eszközökkel nagyon jól tudják mederbe tartani, most akár ilyen eljárásokkal, amikről beszéltünk, vagy a Brexitnél, vagy tehát hogy nagyon jól kommunikálják ezt az egészet, és viszont van egy kvázi többség, akik meg nem tudnak annyira hangosak lenni, és ezáltal az érdekérvényesítés is valahol elmaradt tulajdonképpen. Nem tudom, hogy erről mit gondoltok.
2: Hát ugye ezért jók a választások, meg a népszavazások a Brexit kapcsán is, hogyha valaki ö, nyomon követte az eseményeket, és a médiából igyekezett tájékozódni, vagy a mainstream médiából igyekezett tájékozódni, akkor teljesen megdöbbent, hogy a Brexit mellett szavaztak. De én, én megdöbbentem. Mm -hmm. és, és elsőre nem értettem, mert biztos voltam benne, hogy a, a maradáspártiak fognak, még ha szorosan is, de egy És hogy ebből látszik az, hogy, hogy igenis az embereknek, hogyha olyan környezetben vannak, ami ellenséges, nem mondják el a véleményüket, megtartják maguknak, de amikor van ilyen lehetőségük, hogy szavazás, vagy népszavazás, akkor elmennek és voksolnak, mivel ugye, hogy ez egy anonim Uh -huh. Véleményjelentést nem lehet ellenőrizni, nem lehet őket számon kérni, de mégis valamilyen irányba eltolják a dolgokat, ami az ő meggyőződésük. És de aztán még
1: ö... sincs meg az az eredmény, amit várunk. Nyilván ez tőle. egy más
2: típusú probléma, de igen, csak hogy itt, itt ö, hogy az, hogy hogyan lehet az, a, az embereknek a. Tehát az, hogy nincs meg az eredmény, az ugye el ketteleníthet uh -huh. egy idő után. Viszont, meg amikor jöttek, hogy második népszavazás legyen, meg már mindent, tehát hogy az, az is egy teljesen abszurd dolog, hogy van egy népszavazás, és kért egy második népszavazást, az a demokráciát igazából megtaposod úgy, ahogy van, mert a demokrácia úgy a nép akaratnak az uh -huh. érvényesítése, és abban benne van az a lehetőség is, hogy a nép tévedhet, és a nép tévedéshez való joga úgymond, csak hogy ez egy, pont ez a, a többségi év. A, az irányadó, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy azokat az, ember, az emberek nagy jobb része nem hangos, vagy nem, az a, nem a hangos tömegnek a, a részét képezi, viszont valahogy fel kell őket is ö, ö, szabadítani, meg, meg éreztetni velük, hogy fontos a véleményük, és hogy, hogy képviseljék őket, vagy hogy ez a minden vélemény ö, fontos. Nem tudom, hogy erre uh -huh. a, a politikának egyébként nem ez a, a célja hogy minden embert feltétlenül, vagy mindenkinek a véleményét egyformán fontosnak tartsa, meg értékelje, meg becsatornázza. Tehát a politika az egy érzelmi játék is sokszor, tehát nem egy racionális dolog, mármint amikor a, a próbálják a tömegeket valamire rávenni, és úgy érzelmi alapon működik. És... És ezért nyilván könnyebb is a, a visszaélés uh, vele. Talán az, hogy, hogy a, a erre fel lehet az embereket készíteni, hogy valamilyen hát
3: Ugye, fal... ugye Azt az sem szabad kizárni az egész diskurzusból, hogy azért egy, van egy, egy elég markáns manipuláció is, sokszor a nép akarat befolyásolása. Ezt
1: akartam Sánt, mondani, a... hogy így záróakortként igazából ehhez a témához, tehát hogyha történelmet megnézzük, azért voltak korszakok, amikor fegyverrel kényszerítettek valakit arra, hogy ezt és ezt edd, vagy egy népet, vagy hogy mondjuk diktatúra alatt próbáltak az embereket egy mederbe tartani, és elérni az akaratukat a vezetők. Most, most nem feltétlen ez van, most valahogy egy ilyen sokkal szolidabb, konszolidáltabb köntös bebújtatva igazából, de mégiscsak a, a, a hatalom érdekérvényesítését látjuk, vagy akaratérvényesítését.
3: Hát abszolút, meg, meg egy, tényleg egy záró mondat, csak hogy a, a, azért itt a, a, egy olyan közhangulat kezd uralkodni, hogy aki ehhez az abszolút igazsághoz, mely szerint a globalizmus jó, az ultraliberalizmus jó, stb. Ha ez igazodsz akkor minden harmonikus számodra, és csak egy kisebbség küzd ellened. Hogyha ellentmondasz, akkor pedig a létező legnagyobb kálváriát okozzák az embernek. Legyen az, hogyha népszavazás van, akkor semmi veszik őket, lehülyézik őket, hogyha ha, ha egy politikusról van szó, akkor pedig olyan pereket akasztanak a nyakába, mm. hogy, 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 hogy kettőt lát önmagában.
1: Hát jó, megfejtettük a világbékét, vagy legalábbis igyekeztünk. Üm, viszont most zenélni fogunk, egy picit szussalunk aztán egy egészen más témával fogunk visszatérni.
0: Heti hetek. A hetek című országos közéleti heti lap hírelemző magazinműsora. Újságírók, publicisták és szakértők vitatják meg a hét legfontosabb, legizgalmasabb és legabszurdabb történéseit. Heti hetek, parázsviták, izgalmas szempontok, elhallgatott háttérinfók. Hírelemző magazinműsor a hetek újságíróival minden pénteken. Műsorvezető Tice Debora.
1: Már is visszatértünk ez itt a heti hetek adása. Én Tice Debora vagyok, és velem szemben pedig Kulifai Máté és Nagy Teodóra ülnek, és hát az előzőekben nagyon komoly jogi témákról beszélgettünk, globális szinten is. Most viszont van egy teljesen más témánk. Legutóbb, amikor én nem voltam itt, és csak ti voltatok Máté, akkor volt egy nagyon nagy hype story. Ez volt az Oké OK Boomer. És most van egy ehhez hasonló téma, ez pedig a share renting és nem tudom, hogy hány hallgatónak mond ez bármit is, hogy ez mit jelent, és hogy egyáltalán ismerik-e ennek a fogalmát, vagy ennek a hátterét.
2: Én nem ismertem bevallom. Te
1: nem. Én nem Én a share
3: maga, te, nem te
2: volt meg nem. Nem, 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 hogy nem, share nem, ez így, fog, ami után a, fogalom. a fogalom nem volt uh -huh. meg. A boomer megvan.
1: <gül> a állom, van, az, az az aktív szókincsem
2: de a, a,
1: is És igen, te Máté, mielőtt még foglalkoztatok volna ezzel a témával, te tudtad, hogy mi ez?
3: Hát, hogyha elmondták, hogy Serenting, persze, hallottam már nem annyira nagyon elterjedt maga a kifejezés, de hát azért, mert angol a kifejezés, de amúgy maga a jelenségről már többször olvastam. és a le, jelenséget és sőt, az... sőt, igazából beszéd téma is. De mi a
1: jelenség nem mondtuk el, igen. csak a szavak van. Nem, nem is is tudják meg <gül> a hallgatók <sova. gül> <gül> Na, ennek az egésznek a lényege ugye az, hogy felnőtt egy olyan generáció, aki igazából a, a social médiában szocializálódott, és Facebooktól kezdve, Instagram, még, nem tudom, mi van még, Snapchat, Twitter, mit tudom. Bum, TikTok. TikTok. Én vagyok a bumer köszi. <gül> <Köszönöm. gül> Pedig szerintem ahhoz még fiatal vagyok. Na mindegy szól Nem akkor ebben... számít. Sosem lehet, <gül> <gül> Sosem
3: lehet időben elkezdeni.
1: <gül> Jó, oké. Okay. Szóval, hogy ez a, ez a korosztály felnőtt, és igazából családos emberek lesznek, szülők lesznek, és vannak gyerekeik akiket előszeretettel osztogatnak meg ezeken a, a social felleteken. És igazából ez az életüknek a része, hogy akár influencer valaki akkor a gyerekén keresztül próbál történeteket eladni, naplót eladni, nem tudom, termékeket eladni, bármit, de lehet, hogy egyszerűen csak hétköznapi ember, és ahogy orvasszájba tolja fel a képeket a gyerekéről. Egy kis nem tudom, sztori, egy kis poszt, egy valami, most itt vagyunk, Én. ott vagyunk, és igazából mondhatni egy nyitott könyv az embereknek az élete, és ez a cikk, ami, ami megszületett a hetekben, ez nagyjából ezt foglalja össze, egyrészt, hogy milyen hátrányai, milyen veszélyei vannak ennek, másrészt meg, hogy, hogy egyáltalán miből adódik ez, hogy ez ekkora nagy divat lett. És látom, hogy Teó nagyon szeretne megszólalni. Teó nagyon fánnal, igen Nagyon, nagyon, volt, igen, szája, nagyon, már, nagyon ér, volt. Na
2: igen, mondd. Köszönöm, legyél jó volt. nem Csak hogy ma az elején azt mondtad, hogy egy könnyedebb téma, aminek nincsen jogi vonatkozása, de van, ennek is van jogi vonatkozása. Azért őszintén. Igen, mert hogy, hogy a gyerekek, attól még, hogy gyerekek, ugyanúgy van képeshoz való sőt. joguk. És ugye az, hogy így kiteszik őket a közösségi médiába, igazából olyan képeken, amikből ők nem egyeztek bele, sőt, belátási képessége nincsen, hogy most, ha Fokozottam mutatja is vélet, neki az anyja, igen, igen, mutatja neki az anyja, hogy, mit tudom én, négy éves gyereknek, hogy ugye milyen aranyos vagy ezen? Tehát, hogy nem tudja, hogy mibe egyezett bele, meg hogyan, és ugye ez a későbbi életére hogyan lehet hatással? Tehát mondjuk kitesznek róla, ilyen vicces, meg abszurd fotókat, és akkor mondjuk politikus lesz, vagy valami vezető pozícióba kerül, mm -hmm. és akkor azzal majd, majd az ellenfelei kigáncsolják. Most ez egy nagyon abszurd példa. De, de nem hogy, annyira de nem abszurd, hogy, mert azért erre van precedenség. Mert hogy régen ugye ezekért nyomozni kellett, ilyen típusú anyagokért. Igen. És Aha. most pedig most ott, van, ott van. Nagyon, igen, tehát hogy nagyon könnyen elérhetőek. Igen. És hogy, a, hogy annyira az életünk része lett, hogy nem, nincsenek már aggályok benn, nincsen, nem merül fel benned semmi, hogy ez fú, nem kéne, hogy ez uh -huh. nem biztos, hogy ez egy, egy jó út, és hogy ez a normális
1: mindenkinek, hogy megosztjátok. Szerintem a hallgatók majd érzékelik, hogy megpróbálok ebben egy arany középutat megtalálni. Bár még nincs én, a gyermekem. Én már,
3: én már képviselném az De arany középutat.
1: Igen? Aha, pedig azt hittem, hogy te radikálisabb, radikálisabb radikális, igen, nagyon, radikális
3: vagyok, hogy én nem posztolok semmit igen. a gyermekeimről a kintnek most. Hallottam legyen, erről a, a sztorikat,
1: hogy hogy, hogy, hogy hogy szóltál rá emberekről, hogy na ezt azért ne. Én
3: de hogy már a most elárultam, hogy vannak igen. gyermekeim. Igen. Tehát, ami már a rádióhagotak... De ez, hogy tudjon.
2: a más tesz ki a gyerekedről a képet, az is ugye... Hát
3: az a más kérdés... Azt nyakon csapom.
1: Nem, nem olyan,
3: minden Nem a...
2: vagyunk a fizikai erőszak <gül>
1: támogatói.
3: De... Nem, ez egy átvitt értelemű nyakon csapás, ahogy értem be.
1: a Itt a jogi védelmi osztály az itt lesz mellettünk, hogy <gül> uh,
3: Tehát, amit akartam ezzel kapcsolatban mondani, az az, hogy egyáltalán maga a kommunikáció módja, Megváltozott, és azért ezt ne hagyjuk figyelmen kívül. Tehát itt nem csak szülőkről van szó, akik a gyerekeket akarják pusolni a neten, hanem az összes tinédzser, az összes rengeteg ember, aki influencer lenni, megosztja az életét, az emlékeit, az utazásait, a, a, éppen aznap evet reggelit. Tehát magában ez a közlési kényszer, ez egy társadalmi betegség, illetve jelenség, inkább így mondanám. És igazából nem az van, hogy a szülők találták ezt ki, de most ugye egy olyan feletéről, beszélünk ennek az egész közlési mániának, ami a szülőket érinti. És itt azért nem azért hoztam föl az előzetesként, hogy ez egy általános jelenség, mert itt a, a szülők is a, a, igazából az van, hogy a, amint megszületik az embernek a gyereke, azért egy, például ha, ugye anyák érintettek ebbe legfőképpen, azért nekik az életüknek a, a jelentős részét kiteszik a gyerekek, főleg kicsikorban. És ez a sharenting általában a kisgyerekes anyukáknál fordul elő is, is trendi, és hát nyilván, ha valaki közölni akarja az életét rendszeresen, akkor ő nem tud másról, vagy nem akar másról posztolni, mint sem arról, ami neki a legfontosabb. És ugye ez egy ilyen önterápiás dolog is, ugyanis a legtöbb anyuka szereti azt hallani, ha azt mondják a gyerekéről, hogy jó ide édes, jó ide cuki, jaj de ügyes, hogy beszél, hogy jár, stb. És egyébként én magam is szeretem ezt hallani, és én magam is küldök egyébként képet, meg videót a saját rokonságom körében, hogy a nagyszülők vagy a barátok uh -huh. esetleg ők véleményt mondanak erről. Ennek a kitágított formája, ami már nem egy ilyen szűk medermen zajlik, az az, hogyha egy közösségi oldal, aminek a nevébe is benne van, hogy egy közösség számára az ember nyilvánossá teszi ezeket a, a, a posztokat is. Ugye a cikk arról szól, hogy ez, ennek milyen olyan következményei terhe, dilemmái vannak, amiket sajnos nagyon-nagyon sok szülő Szerintem egy picit önközpontú gondolkodással nem vesz figyelem. Na,
1: ezt akartam mondani, hogy most nem, nem kövezünk meg senkit, aki egyébként kitett képet ad. Nehéz is
3: lenne a d keresztül, de amint ide befáradnak, akkor. Mert
1: mondjuk speciál, nekem van egy kis húgom, és, és nekem van Instagram profilom, bár lehet, hogy az már abból már ki, tehát, hogy az már nagyon bumer. van.
3: De mondjuk én tudom,
1: hogy nekem zárt a profilom, és nem mindenkit engedek, hogy kövessen engem. Tehát például mondjuk nem mindenki látja azokat a képeket, amiket én posztolok. Én szerintem, és ez szubjektív vélemény, de szerintem ez egy konszolidált formája, Igen. ez még egy egészen elfogadható. Ezt
3: is egyébként szakértők, hogyha ha, valami, ha mindenképp közölni akarsz, akkor ezt tálítsd be, hogy ne kommentel, ne lehessen Privát személy, vagy
1: magánszemély. Igen, vagy például Facebookon, itt a cikkben is írják, hogy Facebookon be lehet állítani, hogy ne lehessen megosztani a posztot. Meg, meg ne lehessen. Mondjuk a
3: Facebookon olyan nincsen, hogy annyira privát, hogy De a, van, már egy,
2: van olyan opció, hogy közeli ismerősök meg Igen. Mm
3: -hmm.
1: Tehát, hogy vannak azért ilyen védelmi funkciók, kvázi, amik...
3: Ekkora boomer voltam, hogy ezt nem tudta, nem?
1: Aha. Nagyon. Bocsánat. Nem igazából,
3: én, Csak, hogy... én, én, én azért egy, egy, egy könnyet példát hozzak fel ezzel kapcsolatban, hogy nagyon sok hollywoodi filmben vannak, tudjátok, olyan jelenetek, hogy elmegy a ismerkedő párnak a másik fele az egyiknek a családjához. És akkor van az a tipikus jelenet, hogy Ja, amúgy láttátok a, azt a gyerekkori fotótról, és elve előveszik az albumot, és megmutatják, mm -hmm. hogy milyen dagi volt, meg itt, tudom én tudod, és azok, azok, van egy tipikus ilyen okay. hollywoodi is Nitta, a családi filmekben. És tulajdonképpen ott is előfordul az a dilemma, hogy az a gyerek nem akarja, vagy az a felnőtt ember nem akarja, hogy a gyerekkorából, amúgy a hozzájárulása nélkül készített mm. kismesztelenkefotócska, vagy nem tudom micsoda, hogy ezeket mind kiteregessék, főleg a számára Na Akkor mondjak egy
1: teljesen másik aspektust, mert, mert szerintem ez hogy mondjam, ez, ez a ritkábbik, hogyha valaki mondjuk egy kisgyerek felnő, és utána realizálja, hogy egy csomó képként van rólam, és ő azt nem akarja. Szerintem például sokkal nagyobb veszélye van annak, hogy babakortól kezdve hozzá van ahhoz szoktatva valaki, hogy szünk, beálljunk, ilyen fotót csináljunk, olyan fotót csináljunk, és ő már egy egészen másképpen fog viselkedni, akár telefon előtt, kamera előtt, bármi előtt, tehát, hogy egy ilyen kicsit ilyen torszemélyiség kezd kiépülni, amit mutatni kell kifelé. De,
3: de az, az a társadalom felelősség. Azért, azért szülő, jó ez a, az ne, a, a aspektus, amit felvetsz, de önmagában ugye, ő a barátaitól tehát, is. Most, bocsánat, látja majd én, én gyerekként,
1: viszont... vagy legalábbis az én korosztályom vagy gyerekként nem voltunk ahhoz hozzászokva, hogy pózoljunk mindenhol. Én most például az öt éveseknél, vagy a négy éveseknél tökre azt látom, hogy meglátnak egy telefont, és csinálnak róluk egy képet, és egyből pózba vágják magukat. Tehát tudják, hogy hogy kell viselkedni. Ez
3: társadalmi betegség. Azért de ezt
1: ez hozza, hogy, hogy folyamatosan... Nyilván
3: hozzászoktatja a nevelés során a, a, a szülő. De én azért még visszakanyarodnék a, a, az előző gondolatmenetre, mert itt ugye a legnagyobb probléma mégiscsak abból adódik, hogyha mondjuk Debi, én találkozok veled, te bemutatkozol, nem? Nincs meg az a lehetőséged, hogy a saját élettörténetedet, a saját személyiségedet te mutass be nekem, hanem én, mint a éppen most, igen, rád az interneten, és az édesapád, édesanyád nagyon nagy posztoló volt gyerekkorodban, és tegyük fel az összes létező baklövésedet, hibádat, traumádat. És nem is veszik föl azt, aki gimnazistaként egy óriásit bulizott, de nem tudja letörölni a nem nem tudom, szétcsapott állapot, állapotát az internetről. Hiába változott meg is, mi, mint keresztények, így még azt is mondanánk, hogy mennyire idegesítő lehet az, ha valakinek a megtérés előtti, vagy az életmód váltása előtti időszakát agyba főbe pusolják ki az internetre. Mert ha belegondolunk, tulajdonképpen ezzel megakadályozza azt is az ember, hogy, hogy ő egy, egy új önmagát tudja eladni, vagy ő új önmagában tudjon megmaradni, mert mindig a régi önmagával szembesítik. Uh -huh. És azért ez egy komoly dilema az már, már szóba se kerülhet, hogy igazából iszonyú könnyűvé válik egy embernek az egyéniségének az ellopása, ha minden egyes gyerekori pillanatáról valaki lement képeket. És ami kiterül a internetre, az azért hozzáférhető. És így mondhatunk azt, hogy privát fiók letiltott hozzáférés, stb., de azért hány olyan sztorit hallottunk már, hogy a Facebookon, jaj, hát bocsánat, 126 millió embernek a személyes adatai pont, pont kikerültek, bocsánat, vagy ezek a félszap alkalmazást tudott megnézheted magad a töregen. Igen. Most mindenki gond... Gondolkodás nélkül rám mondta, hogy persze elfogadom a felhasználási feltételeket, az az orosz cég az az összes létező könyvtári fotóhoz hozzáfér. Nem csak amiket megmutatott meg, meg az ember, hogy abból szeretne öreg verziót, hanem az összes létező képért hozzáfér. Tehát én azért ezzel sokkal óvatosabb lennék, uh -huh. hogy, hogy az ember. Ebben én abszolút egyetértek.
1: Csak uh, nyilván szerintem már bele kanyarodtunk egy olyan korba, amikor, hogy mondjam, ez már. Tehát, hogy még vannak azért, és, és azt nagyon csúnyán fogom mondani, de vannak olyan nomádok, akik még tartják magukat, és ezzel ellen mennek, és nem hajlandóak bemenni ezzel a És alá. Nagyon ránéződöm. Nem nem, 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 mert ezt abszolút nem lenézően, hanem Persze. becsülöm az ilyen embereket. Csak szerintem egyre jobb. Jó már neked is van. Igen, igen, ezt
2: Szerintem Mátérebb rólad beszél, igen. de nem baj.
1: Megjátszod itt a glóriás kis emberbe. Én nekem nincs semmilyen kép a gyerekeidről. Nem, de, de, de a gyerekeidről, a, a hanem... Facebookod, Instagramod, csatöbbit. Ja, elvérestem, ezt a, bocsánat. Ezt akartam mondani, hogy már belekanyarodunk egy olyan korban, amikor ez már kicsit kikerülhetetlen.
2: Ugye ez a kommunikációnk, az elsődleges, for... tehát hogy mi, mindent, ezen keresztül beszélünk meg, meg osz, legkönnyebben elérhető. Hamarabb elérsz valakit Facebookon, mint telefonon. Igen.
3: Igen. De mondjuk ezen, ezzel önmagában nincs, szerintem ne... nincs feltétlenül probléma. Nyilván lehet túlzásba vinni lehet meggondolatlanul, de ugye, mint most felnőtt embereknek a szokásáról van szó. A gyerek viszont nem magáról teszi föl sokszor a képeket, és nincs tudatában annak, hogy róla kikerülnek, és nem is tehet semmit ellene. És ilyen szempontból sokkal kiszolgáltatottabb. És senki nem tudja, hogy a következő miniszterelnököt, vagy nem tudom mit csodát nevelje, éppen az otthonában, és a róla a pelenkás
1: most, most fotókat Most egyébként én belegondoltam, mert van egy másik cikk is a hetekben, a Norvég gyermekvédelemről, és ugye ott pont arról van szó, hogy a gyermeket, azt egy külön önálló személynek, most ezt nem fogom tudni pontosan. Nem mondani. a család,
2: rét, nem, a, nem a, a, gépve, a szülői, hanem, a, külön, hanem igen. a
1: gyermek azt külön egyén, igen. és neki jogai vannak. Meg az És egy kicsit levutattam az agyamba, hogy eljöhet-e az az idő, amikor mondjuk beperlik a szülőket azért, vagy meg, tehát Leán. hogy ilyen jogi eljárás alá vetik a szülőket azért, mert egy képet a gyerek beleegyezése nélkül most tök mint egy, hogy egy hónapos, egy éves, három éves kirakták.
2: Abszolút, ilyenek már voltak, nem gyerekekkel feltétlenül, hanem hogy haverek egymásról kiraktak képet. Facebookra, és nem szedte le, vagy nem tudta leszedni, vagy megjelölte, volt ugye ez a csodálatos, volt megjelölte, és a beleegyezése tulajdonké. nélkül jelölte meg. Szóval mindenkitől kértek beleegyezést, ha megjelentek képen.
1: Én a hugommal szoktam Én... a legnagyobb vitákat erről csinálni, igen tehát, és, hogy nagyon ezt le tudunk
2: Ezzel kapcsolatban már perek, és szerintem időkérdése. Uh
3: -huh. Abszolút. Hát, és, és, és azt mondanám, hogy még meg is tudom érteni. Én el tudom képzelni azt magamról is, hogy nagyon összetudnék veszni a szüleimmel, hogyha ők engem egy olyan hátrányos helyzetbe hoznának a, a kiposztót akármi őkkel. Azt
1: megértem, hogy hátrányos helyzetnél persze kiakad, de hogyha mondjuk a szüleid egy családi képet megosztanak, és te nem egyeztél bele.
3: Hát nyilván, hogyha engem nem érint érzékenyen, akkor nem per pereskedek, de hát ez más se pereskedik. Mi hogyha... igen. igen, mindenkinek megvan a saját döntési lehetősége, hogy ő önmagáról mit akar, hogy a, a széles világ megosszon. És egyébként ezt teljesen meg tudom érteni. És ugye ezt nem gondolja végig sokszor a szülő, amikor kirakja, mert ő ő magát látja a gyerekében, és ő szeretne az örömében, vagy akár a bánatában osztozni. Uh -huh. És ugye ez egy természetes emberi reakció, csak ugye jól lenne ezt átgondolni, és nem látja annak a veszélyét. Ameddig ennek nem lesznek precedensei, hogy internetes ragadozók erabolnak gyerekeket, vagy visszaélnek, vagy kiderül, hogy pedofilok nézik ezeket a fotókat, vagy, vagy kikerülnek, és, és
1: ellopják el, el,
3: el, el, azonosságukat, addig lehet, hogy senki a veszélyét nem érzi. A saját bőrén, hogy az ő gyerekével is előfordulhat ugyanez, de amúgy ja. nem lenne hülyeség, ha ezen gondolkoznánk, ugyanis onnantól kezdve, hogy valaki tényleg a széles közvélemény során kites egy képet, és arról kap, kap tíz jó kommentet, az nem azt jelenti, hogy az összes létező néző, az mind ugyanabban a kultúrát, uh -huh. normális hangnemben nézi azt, azt a fotót. Nem akartam túlságosan elmenni a szélsőségek irányába. Mit El, tudod tényleg, mondani? Nem, ez,
2: ez, hogy ez, ez valóban egy veszélyt jelent, meg az, hogy az internet ugye nem felejtett, hogy minden uh -huh. felkerül, és hogyha még csak felöltözött képeken teszed fel a gyerekedet, tehát hogy attól is lennek problémák, de hogyha így ráadásul ilyen fürdetéssel, meg ilyenekkel, tehát, nem, az emberek magukból indulnak ki, és Én. nem akar ő fel, nem akar rosszat, tényleg egy élményt, egy, egy állapotot, egy életérzést akar megosztani, hogy most milyen jó, hogy itt vagyunk együtt, és nyaralunk, vagy hasonló szóval. Senki nem akar tudatosan rosszat ezzel. Nem Én. arról van szó, hanem hogy ezt is ők szeretetből, meg örömmegosztás, amiről szól ez az egész képmegosztó, meg élménymegosztó programok, ezért csinálják, csak hogy, hogy van egy veszélyfaktora, amit Igen. a Máté is mondott, és most nyilván nem, nem minden bokor mögött van Persze. egy pedofil típusú ö, ö, narratívát akarjuk itt tolni, csak hogy, hogy talán érdemes ezt tudatosan gondolni, tehát akár úgy, hogy megválogatod azokat, akik láthatják. Tehát mondok lesz, egy, egy, egy jobb öröket. veszélyt,
3: ami, ami általánosan például az internetes bullying. Tehát a gímibe... Ahol nagyon nagyon gonoszak tudnak egymással lenni, vagy felső, felső ötlzatban, ahol nagyon gonoszak tudnak. Is tud, igen általánosban is, nagyon gonosz tudnak lenni egymással a gyerekek. én szerintem egy, egy két perces kutatással simán kellett készíteni bárkit abban a korosztályban, amiben most az általános iskolások vannak, mert hogyha ha eléri azokat a fotókat, hogy ő mi hűjén ki, vagy mennyire dagi volt, vagy stb. Simán lehet akár egész komoly dilemákba zaklatni gyerekeket, és ha már most Hallunk ilyesmit. Amikor még ennek nem volt akkora divatja, illetve amikor osztályban voltak ilyen bullingek, akkor mi a garancia arra, hogy amikor a mindent megosztottak a születésétől kezdve, akkor nem lesz? És azért elég konosztak tudnak lenni. Igazából
1: a nagyon modíció. egyszerűen meg lehet oldani ezt a problémát. Az az anyuka, aki nem tudom, minden nap szeretne posztolni a gyerekéről, akkor oda vezényünk ezer embert, ott lesznek a lakásába, egész nap azt nézik, hogy hogyan pelenkázik, hogyan etető a gyereket, ő, hogyan igen, altatja. Hát, hogy erről van szó ja. Úgyhogy. A is be az életét,
3: és akkor élők között Nem, nem bántani akarjuk ezeket nem, a személyeket, mert s... ez egy. Nem, csak van olyan
1: szerintem, amikor sarítással lehet úgy ja. egy picit megértetni azt. Igen. Meg senki,
2: tényleg, senki, biztos vagyok olyan, hogy senki nem rosszindulatból csinálja meg rosszat akar a gyereknek, hanem hogy annyira a kultúránk része
0: Igen.
3: Igen. Igen. Érdemes ezeket mérlegelni, és hogyha azt látja, hogy a mérleg nyelve mégis amellett billen, hogy megéri ezt megosztani, és ebben nincsen dolog, akkor rossza akkor meg.
1: Ne hozta meg. Zárom, hogy elmondjam.
2: mindenkinek szabadsága van azt csinálni, nem Igen,
0: de a szabadság állásban. Jó.
2: Na jó, hát ne hagyjuk a figyelmet, hogy lehetnek problémák. Ez a, a
1: beveheted, de a mellékhatásokat azokat csatoljuk. Igen. Na, hát akkor a orvoság gyógyszerészet igen, kérdezzel megelőzte. Jó, hát sajnos lejárt a mai műsoridőnk, de izgalmas témák voltak, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. És Köszönjük a kedves a hallgatók figyelmébe pedig ajánljuk a legfrissebb heteget. Hotel Erdogan ez a címlapon, és még nagyon sok-rengeteg izgalmas beszélgetés, interjú cikk található benne, úgyhogy mindenképpen vásárolják meg. Mindenkinek nagyon kellemes estét! Kívánok és szép hétvégét a viszonthalásra.
0: Ez volt a heti hetek.